0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochane NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 110. odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj Wiaro. Siema Wiaro, co tam u Ciebie słychać w nowym roku?
1: Siema Robert, cześć wszystkim. No właśnie, no, w nowym roku um, minęło nam, minęły święta, minął Sylwester i zameldowaliśmy się w 2023. No to może korzystając z okazji, takie szybkie, najlepsze życzenia dla nas wszystkich na ten, na ten zbliżający się rok. Oby to nie było tylko tak, że ten rok tu wjeżdża z numerem 23 na koszulce i będzie się zachował jak Michael Jordan i będzie nas tu wszystkich łoił jak, 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 jak leci. Mam nadzieję, że to jednak będzie taki rok, że razem z Michaelem będziemy po prostu wszyscy wygrywać. Więc tego sobie i oczywiście Wam wszystkim życzę, no i oczywiście naszej kochanej NBA.
0: No tak, tak, wracamy po tej świątecznej przerwie, gdzie, gdzie sobie troszkę odpoczęliśmy i, i nie wiem jak Ty, ale ja nabrałem dużo gdzieś tam takiej dobrej energii i już się nie mogłem doczekać tego nowego odcinka. Rzeczywiście ten rok 23 z tyłu, tak jak mówisz Michael Jordan, no zobaczymy jak to z nim będzie. Powiem Ci, że te ostatnie jakby wydarzenia, z którymi mieliśmy do czynienia, no pokazują, że ten rok, tak jak Michael Jordan, to może być taki goat trochę, jeżeli o ten sezon NBA chodzi. Faktycznie bardzo, bardzo dużo się wydarzyło w tym czasie, kiedy nas nie było w NBA. Powoli dobijamy już do połowy sezonu. Ta liczba meczów, no już, już właśnie prawie tą połówkę osiąga. Poznaliśmy też pierwsze wyniki głosowania All-Star. Raczej tutaj wielkich zaskoczeń nie ma, chociaż pewnie i takich gdzieś tam można się doszukać. W międzyczasie zmienione też zostały na przykład trofea i nagrody przyznawane. W NBA one dostały niektóre właśnie gdzieś tam nowe nazwy, nowe statuetki. To też bardzo taka fajna i ciekawa zmiana. Phoenix Suns będą mieć też nowego właściciela bo to już gdzieś tam praktycznie zostało przesądzone i jest finalizowana ta, ta transakcja, która właśnie sprawi, że tutaj SANS będą mieli nową głowę zarządzającą. No ale dzisiaj chciałbym jednak z Tobą porozmawiać o czymś innym, czyli o tych niezwykłych, niesamowitych popisach indywidualnych, jakich mogliśmy być świadkami ostatnio, no bo właśnie, co to był za niesamowity miesiąc w NBA. Aż 10 graczy zdobyło ponad 50 punktów. Łącznie w całym sezonie takich występów mieliśmy już 14, no i tutaj na samym szczycie Donavan Mitchell, który zdobył 71 punktów ostatnio, zaraz pod nim Luka Doncić, który w tym sezonie rzucił już 60 punktów, a do tego dołożył jeszcze występ 51 punktowy. JL Embiid też 59 punktów na koncie i 53 jeszcze gdzieś tam wcześniej w tym sezonie, Devin Booker też dwa razy ponad 50 punktów zdobył, 58 konkretnie i, i 51, Antony Davis też się tutaj dołożył z 56 punktowym meczem, Janis ostatnio 55 zdobył, klej ostatnio 54 zdobył, wcześniej z Jakam 52 Darius Garland 51 punktów i to zresztą tej samej nocy, kiedy Joel Embiid zdobył 59, więc jest to taki występ, który zupełnie przeszedł bez echa i wszyscy o nim zapomnieli i, i nikt jakby Garlandowi tego nie pamięta, bo, bo właśnie Embiid skradł mu wieczór. No i na końcu tej listy Steph Kerry, który też w tym sezonie właśnie 50 punktowy występ zaliczył. No i powiem Ci, że właśnie jeszcze nie mamy połowy sezonu, a tu już 14 takich występów powyżej 50 punktów. No i jeśli takie tempo się utrzyma, no to możemy mieć najlepszy pod tym względem sezon od roku 1963, kiedy właśnie w sezonie 62-63 takich występów powyżej 50 punktów było 34, z czego 30 Wilta Chamberlaina i, i 4 Elgina Baylora. No ale gdzieś tam wracając właśnie do, do tego ostatniego miesiąca, to, to działo się tam naprawdę, naprawdę dużo, bo tak jak już wspomniałem, ten e, występ Luki 60-20-10, absolutnie historyczny, Donawan Mitchell 71 punktów, 11 asyst, zresztą tej samej nocy, kiedy Donovan zdobywał te swoje 71 punktów, Joel Embiid zdobył 42, Lebron James 43. Demar DeRozan 44 punkty, a Clay Thompson też 44, więc no to była niesamowita noc, a te występy pozostałych zawodników, mimo że również fantastyczne, to totalnie gdzieś tam zginęły przy tym historycznym występie do Nawana Michela. Janis e, chyba pierwszy raz od 82 roku e, zrobił back-to-back -back powyżej 40 punktów i 20 asyst. Jokic zagrał jeden z najlepszych meczów w swoim sezonie, zdobywając 40 punktów 27 zbiórek i 10 asyst do tego. Zresztą w tym ostatnim miesiącu pięć razy zdobył triple-double. Jeżeli chodzi o te triple-double, to właśnie ten ostatni miesiąc też w nie obfitował, bo mieliśmy aż 23 takie zdobycze właśnie potrójno-podwójne. No i chciałbym Cię zapytać na początek, z czego to wynika Twoim zdaniem i co stoi za takim wysypem niesamowitych występów indywidualnych? Jak Ty to widzisz, Wiara?
1: Oj, no wiesz co, tu jest sporo różnych czynników moim zdaniem. Część z nich dobra dla ligi, część z nich może niekoniecznie. Ale chyba głównym takim podstawowym powodem, z którego mamy te, taką, taką eksplozję faktycznie ofensywnego talentu w lidze, jest właśnie ten talent. No, ja nie wiem, czy kiedy ostatnio szukać tak ogromnego talentu w lidze. W sensie mamy naprawdę mnóstwo zawodników dzisiaj, Którzy są no, no, gwiazdami z naprawdę bardzo wysokiego e, formatu, tak? Bardzo, bar bardzo wysokiego szczebla gwiazdy to są. I ja nie pamiętam, żeby chyba od lat 80. nie było czegoś takiego, żeby było tyle gwiazd w Lidze, tyle zawodników naprawdę no, no, wybitnych. W każdej drużynie praktycznie ktoś taki się zdarza. I ja bym się głównie w tym tego wszystkiego upatrował. Oczywiście jest, no, jest dużo innych tutaj czynników. Oczywiście te trójki, które no, na pewno trójka odmieniła nam całe granie. To, co zrobił Steph Kerr z tą swoją rewolucją. Wszyscy zobaczyli, jak, no, jak bardzo efektywne to jest rzucać dużo trójek na wysokich skutecznościach. Wszyscy zaczęli to robić i no, no, to też na pewno no, nie możemy tutaj tego bagatelizować w żaden sposób. To jest na pewno czynnik, który też mm, przykłada się w tym temacie. No bo taki Steph Curry choćby, no to połowę swoich rzutów oddaje za trzy w ogóle na boisku w tym momencie, nie? więc jak nie więcej, więc no to też jest jakaś drastyczna zmiana, jakby nie było tych punktów zdobywa się więcej, zresztą no mnie to w ogóle powiem ci, zaczyna to nie do końca jest wszystko dobre nie? Dla, dla Ligi. W sensie ja się bardzo cieszę, że mamy tako, takie, takie sytuacje, że możemy ten talent oglądać, że możemy takie mecze obserwować. Boję się natomiast, że nam się to wszystko przeje, że będzie tak jak, trochę jak Janis powiedział na ostatniej konferencji prasowej, po tych właśnie swoich 55 punktach chyba to było, że on by chciał, żeby jego gra była nudna, żeby to było na takiej zasadzie, że Janis zdobywa 40, 20, 15, a wszyscy mówią, eh dzień jak co dzień, normalny mecz Janisa, tak? I do tego to, to trochę moim zdaniem prowadzi, że te 40-punktowe mecze w tym momencie to są, to są tak trochę jak 10 lat temu 30-punktowe mecze. Te 50-punktowe mecze w dzisiejszych czasach są tak trochę jak jeszcze 10 lat temu te 40-punktowe mecze, nie? Zaczynasz się tak z nimi oswajać, zaczyna tego być tak dużo i tak często o tym słyszysz w lidze, że no cóż, no normalność, tak? Kiedyś było tak, pamiętam jak, jak się śmialiśmy, jak swego czasu Corey Brewer w Minnesocie zdobył ponad 50 punktów, nie? Takie wydarzenie duże było, bo taki zawodnik jak Corey Brewer no nie często się zdarzało w ogóle, żeby ktoś 50 punktów zdobywał, a tym bardziej ktoś taki, powiedzmy, no, no nie gwiazda jakiegoś wielkiego pierwszego formatu, tak? Było więcej takich gier, bo ja też pamiętam, jak Andre Miller kiedyś 50 punktów zdobył, czy, czy Brandon Jennings, więcej tego było, jeżeli, ale, ale to były wiesz, wyjątki, nie? Raz za czas się zdarzył, ta, zdarzył taki mecz, że ktoś spoza, powiedzmy, tej głównej czołówki, tych najlepszych, najlepszych gwiazd NBA zdobywał 50 punktów, nie? No Dzisiaj tak jak mówisz, dzisiaj może być tak, że Garland zdobywa 50 punktów, a, a w sumie to przechodzi to bez echa, nie? Bo, bo liga jest tak mocna i jest tyle fantastycznych, indywidualnych występów, które po prostu przykrywają takie mecze i to nie do końca, moim ja się trochę boję, że nam się to po prostu przeje trochę wszystko, nie? Że, że, że tak jak trochę jak triple-double po tym, co Russell Westbrook zrobił, no przestało mieć już takie, takie magiczne znaczenie, już tych triple-double jest Zdecydowanie więcej, zdecydowanie częściej się też widzi takie linie statystyczne, które gdzieś się o to triple-double docierają niż kiedyś. No słuchaj, no z jednej strony, tak jak mówię, tylko się cieszyć, bo, bo talentów widzę oczywiście na potęgę. No, z drugiej strony, czy nam się to wszystko nie przeje. Ale kończąc już szybciutko na odpowiedź na twoje pytanie, to myślę, że to są, to są jakby główne czynniki. No trzeci, który też ma tutaj znaczenie, przynajmniejsze, moim zdaniem z tego wszystkiego, no to są oczywiście zmiany zasad, nie? które które też idą jakby w tym kierunku, żeby liga była ofensywna, żeby liga była jednak w pewien sposób stworzona pod to, żeby punktów zdobywać jak najwięcej, żeby właśnie takich, takich fantastycznych występów oglądać jak najwięcej, żeby było o czym mówić, żeby właśnie... Ja myślę, że, że, że komisarz Adam Silver bardzo się cieszy z tego, co się w tym momencie dzieje w NBA, z tego ostatniego miesiąca, z tych wszystkich fantastycznych występów, z tego talentu. Ja myślę, że oni tam zacierają ręce, bardzo się z tego wszystkiego cieszą. Czy to jest takie dobre dla ligi, dla koszykówki, dla tego, gdzie idzie NBA? Pewnie tak, aczkolwiek wiesz, no troszkę żal, że, że ta obrona coraz bardziej gdzieś tam schodzi nam na, 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 na już nie drugi plan, ale powoli na trzeci plan i, i coraz trudniej o to, żeby, żeby dobrą obronę grać, bo, no bo po prostu po drugiej stronie to tak wygląda, jak, jak opisałeś, no, jak tu walczyć z tymi potworami.
0: No słuchaj, myślę, że, że tutaj jakby trafiłeś w punkt z tym, co powiedziałeś i to, i to niemal w każdym aspekcie, bo no rzeczywiście dużo, dużo tutaj jakby trafnych analiz. Ja się gdzieś tam spróbuję do tego odnieść na wstępie, gdzieś tam twierdząc, że no, nie sądzę, żeby to się nam miało znudzić, bo, no bo jak coś takiego się może znudzić, tak? Jak takie fantastyczne mecze, takie fantastyczne występy mogą się gdzieś tam przejeść, zwłaszcza, że to nie jest tak, że, że robi to, nie wiem, jeden zawodnik, tylko właśnie jest ta rywalizacja pomiędzy tymi najlepszymi i ten poziom ofensywny poszczególnych zawodników niesamowicie się podniósł i to nie tylko jeżeli chodzi o same supergwiazdy, ale mam wrażenie, że w ogóle każdy zawodnik w zasadzie, który w tym momencie jest w lidze, jest bardziej utalentowany niż gdzieś tam zawodnik Pełniący podobną rolę jeszcze, nie wiem, 10, 20, 30 lat temu, tak, ten system szkolenia, cała nauka związana właśnie ze sportem, to jak dbać o swoje ciało, tak, wszelkiego rodzaju, nie wiem, drillsy, treningi i, i analiza tego też z pomocą najnowocześniejszych programów, no to wszystko ma swój efekt i, i odbija się właśnie na tym, że ci zawodnicy są są szybsi, są silniejsi, lepiej rzucają na wyższych skutecznościach. I, I mam wrażenie, że, że właśnie doskonale to widać w całej lidze i tego talentu, no naprawdę, mam wrażenie, że, że nigdy jeszcze w historii ligi aż tak dużo tego talentu nie było. Ty tutaj nawiązujesz gdzieś tam do lat 80. Lata 80.
1: chyba jedyny moment w historii, który może nawiązać właśnie do tego talentu, który teraz mamy.
0: Być może, być może tak jest, wtedy też rzeczywiście ta liga, w ten talent była, była bardzo obfita, natomiast no, ja mam wrażenie, że aż tak dobrze to nawet wtedy nie było. Wspomniałeś też o tych trójkach, tak? One rzeczywiście są bardzo ważne, bo zmieniły w jakiś sposób grę i to nie tylko pod tym względem, że ci gracze rzucają jakby dużo trójek, czy, czy każdy chce być jak Steph, ale też dlatego, że one wpłynęły na zmianę taktyki, tak? To, że jakby bardzo dużo graczy właśnie teraz stoi na obwodzie i szuka swoich szans, jakby... Analitycy też gdzieś tam wzięli to pod uwagę, tak, że te trzy punkty są dużo więcej jednak warte niż, niż dwa i warto te, te trójki rzucać w dużych ilościach w każdym meczu. No właśnie to też otwiera bardzo przestrzeń pod koszem, wyciąga stamtąd z centrów no i pozwala na to, żeby minąć swojego po prostu obrońcę często w grze jeden na jeden i, i mieć takie swobodne, swobodne wejście na kosz czy też zatrzymać się w pół drogi i rzucić taki zupełnie niebroniony midrange shot. Tak? Więc to na pewno też zdecydowanie ma swoje odbicie. Jeżeli chodzi o obronę z kolei, no to moim zdaniem ta obrona wcale nie jest gorsza niż, niż powiedzmy w latach 80., 90. Czy, czy w 2000 roku. Po prostu bardzo ciężko jest nadążyć jej za tą świetną ofensywą. Tak? Obrona jest troszkę w nieprzewadze. Ona zawsze gdzieś tam musi gonić, musi się dostosować, a bardzo ciężko jest to teraz zrobić przy tych taktykach, które stosują zespoły, no bo tak naprawdę co możesz zrobić? Możesz albo spróbować wyłączyć zespoły na trójkach, no ale wtedy zupełnie jakby oddajesz często strefę podkoszową właśnie i ciężko jest bronić obręcz. Jeżeli masz z kolei takich wielkoludów pod koszem, którzy są w stanie zadbać o to, żeby ten twój koszt, tę twoją obręcz y, tam spróbować obronić i gdzieś tam być taką zaporą nie do przejścia, no to właśnie w tym momencie zostawiasz y, zarówno na rogach, jak i, jak i na łuku, y, wolne trójki, które ci gracze, często roleplayerzy potrafią rzucać na naprawdę fantastycznych skutecznościach w tym momencie. No i ciężko jest jakby, nie jesteś w stanie wykluczyć wszystkiego, więc tutaj są bardzo trudne decyzje dla obrońców, co, co wyłączyć, co, co bardziej odpuścić, na co postawić, z czego zrezygnować, naprawdę mają ciężki orzech do zgryzienia obrony. Ja też widzę jakby tutaj taką coraz większą adaptację tych systemów obronnych, coraz więcej zespołów stara się grać taki fluid offense i, i gdzieś tam zmieniać te swoje systemy defensywne w różnych momentach gry, czasami grając właśnie strefą, czasami kryjąc indywidualnie tutaj cały czas próbują gdzieś tam gonić za tą ofensywą, no ale ona przy tym talencie, jaki teraz jest jest na tak niesamowitym poziomie, że naprawdę bardzo ciężko jest to zrobić. Ta zmiana zasad, o której wspomniałeś, też na pewno gdzieś tam miała na to wpływ, tak? Ona promuje jednak zawodników ofensywnych, no i właśnie też gdzieś to, gdzieś to się odbija. Natomiast no właśnie, ciężko, ciężko jest zdecydowanie tym obronom za tymi ofensywami nadążyć, mimo że tak jak mówię, mam wrażenie, że ci obrońcy też teraz są fantastyczni, tylko po prostu gra im się dużo, dużo trudniej, a to też bardzo fajnie odbija się właśnie na tych super gwiazdach, no bo tak naprawdę bardzo ciężko jest teraz podjąć decyzję o tym, że kogoś podwajasz, zwłaszcza biorąc pod uwagę tych najlepszych zawodników w lidze, no bo niemal każdy z nich Oprócz tego, że potrafi zdobywać punkty na zawołanie, dysponuje zwykle świetnymi umiejętnościami, jeżeli chodzi o podawania, tak? Więc jeżeli zdecydujesz się takiego zawodnika podwoić i stwierdzić hej, hej, dzisiaj, nie wiem, ty, Luka, czy ty, Booker, czy ty, Jokić, czy ktokolwiek inny nas nie pokonacie, tak? Wyłączamy was dzisiaj, no to ci zawodnicy zaczną rozdawać piłki i ci świetni roleplayerzy, którzy naprawdę potrafią na przykład rzucać trójki na wysokich skutecznościach, wykończą cię po prostu, bo będą ich rzucać dużo, zdobywać tych punktów też dużo i często właśnie zespoły decydują się nie podwajać, jednak właśnie wyłączyć ten obwód, kryć te trójki i dawać tym właśnie pojedynczym zawodnikom szansę na to, żeby się wykazali i mówiąc hej, chcesz nas wykończyć? Spróbuj to zrobić sam, popracuj na swoje punkty, my spróbujemy utrudnić życie najbardziej jak umiemy właśnie kryjąc jeden na jeden, no ale właśnie, wiadomo jak to się kończy tutaj zawsze w tej sytuacji jeden na jeden zawodnik atakujący, zwłaszcza jeżeli jest niesamowicie uzdolniony, ma wielką przewagę nad swoim obrońcą, no i właśnie może to skutkować takimi wynikami, które możemy na co dzień obserwować w bokskorze, bo, no bo to jest niesamowite. No, wstajesz rano, otwierasz aplikację, patrzysz gdzieś tam, co się tej nocy wydarzyło, sprawdzasz bokskory i, i niemal wszędzie widzisz kogoś, kto, kto zagrał niesamowity mecz, powyżej, nie wiem, 30 punktów, a nawet powyżej 40 punktów. No, nie dość mówić dzisiaj rano nawet właśnie jak sprawdzałem taki Lori Markanen, tak? Prawie 50 punktów zdobył, 49 z dzisiaj w nocy zrobił, więc może się to zdarzyć niemalże w każdym meczu, no i naprawdę jest to niesamowite i ja nie mam takich obaw jak ty, że to się znudzi, no bo jak mówię, no wydaje mi się, że to jest super ciekawe i super interesujące i tak jak powiedziałeś, no Adam Silver na pewno zaciera, zaciera z radości ręce.
1: No tak, no słuchaj, no tylko wiesz, jak coś staje powszednie, to się staje nudne. No ja nie mówię, że jest nudne pod kątem takim, że źle się to ogląda, rutynowe, tak, że stanie się to czymś codziennym. Ja już powolutku mam tak, że właśnie jak otwieram te skory rano i nie widzę żadnego takiego meczu w okolicach 50 punktów, to mówię, że no co to się działo, jakaś taka cicha i spokojna noc w NBA, nie? Nie wiem, czy, czy wszyscy byli jacyś po imprezie, czy co, że, że nikomu się nie chciało, czy, czy o co to chodzi, nie? Także wiesz, jeszcze tylko króciutko nawiążę do tych zasad, o których wspominałeś, bo oczywiście masz rację i zawsze tak było zresztą, to, to też nie ukrywajmy tego, że w latach 80. kiedy te defensywy były teoretycznie takie, takie super lepsze i dużo lepsze niż, niż teraz się to ogląda na boisku, to jakby tutaj zawsze tak było, że ofensywny zawodnik miał przewagę nad defensywnym zawodnikiem, nie? tylko że te przewagi były gdzieś tam niwelowane przede wszystkim przez fizyczność, którą można było stosować, że to tak ujmę. No po prostu najzwyczajniej w świecie można było łapy położyć swoje na zawodniku, którego kryjesz. A to ogromnie ułatwia pracę defensywy. Zresztą wiesz o tym, bo, bo przecież graliśmy nieraz. Jak można na kimś ręce położyć, to jest zdecydowanie inaczej, niż jak trzeba kogoś nie dotykać i próbować go kryć. Nie? A teraz tak trochę ta liga wygląda. Także jeszcze w większą, powiedzmy, przewagę ma, ma zawodnik ofensywny w dzisiejszych czasach niż miał, niż miał kiedyś nad tym zawodnikiem defensywnym, a tu się oczywiście ja w 100% z Tobą zgadzam, że takby tak talentu defensywnego w Leeds nie brakuje, gdyby, to, gdyby tym zawodnikom można było, bo jakby Janisowi pozwolili grać tak jak grali w latach 80 no To klękajcie narody przecież, nie? No to co on by wyprawiał w defensywie, jak on by tam wszystkich, wiesz, rozrzucał po, po parkiecie, nie? No tylko, że w dzisiejszych czasach to by to by wyfaulowali pewnie w pięć minut, nie? Przy czymś takim. Mm. Więc o to mi tutaj głównie chodzi z tą, z tą, z tymi zmi z tą zmianą zasad, że już tam pallichos jakby konkretnymi zasadami, że wiesz, tutaj się zmieniła, nie wiem, że nie, jak się kryje trójki, czy, czy faul na fast breaku, jak sędziowie gwizdają. To oczywiście są drobne zmiany, ale one wszystkie od lat prowadzą do jednego i tego samego, żeby ta gra była ładniejsza, żeby była bardziej płynna, żeby było mniej przerw w niej, no i żeby była, była, była mniej fizyczna, żeby to bardziej się opierało na umiejętnościach koszykarskich niż na warunkach fizycznych koszykarzy, tak? No i w tą stronę to idzie i to, to właśnie w dzisiejszych czasach obserwujemy. Słuchaj, ja się, wiesz, no dla mnie to jest, wiesz, jakim ja jestem nerdem koszykarskim i NBA, tak? Ja to chłonę wszystko, ja każdy z tych meczy no to dla mnie to jest, to jest rodzynka tak? dla mnie to jest wisienka, dla mnie to są, to są super fajne rzeczy, ale jak będziemy to codziennie mieli, jak tak jeszcze to potrwa rok, dwa lata yy, i wiesz, te występy pokroju 50 12, 7 staną się czymś naprawdę codziennym, no to będziemy szukać czegoś wyjątkowego, będziemy cały czas szukać tych, tych którzy się wyróżniają gdzieś ponad ten cały tłum, no i będziemy już czekać na te mecze powyżej 60 punktów i 70 punktów, no i słuchaj nie, nie chcę tego głośno mówić ale coraz bardziej mi się wydaje, że ktoś ten rekord Kobiego w końcu, w końcu po prostu doścignie i, i, i go łyknie. No. To, już, to już który raz, kiedy było blisko.
0: No niewykluczone, że tak będzie. O tych indywidualnych występach sobie jeszcze za chwilkę porozmawiamy i o tym właśnie być może kto, kto taki rekord Kobiego będzie miał największe szanse pobić. Ja jeszcze tutaj, nawiązując do tej ogólnej rozmowy, chciałbym się z Tobą podzielić takim spostrzeżeniem, że właśnie zarówno ta, ta medycyna sportowa, jak i ten niesamowity poziom jakby trenowania w tym momencie, one znajdują właśnie idealne odbicie w tym, co, co możemy teraz zobaczyć. Bo ja mam wrażenie, że gdzieś tam, kiedy, kiedy te elementy nie były jeszcze na takim wysokim poziomie jak teraz, to w tych poszczególnych dekadach NBA mogliśmy obserwować jakby pokolenia zawodników, które gdzieś tam wchodziły, wchodziły w ten swój prime time tak i one wtedy grały najlepiej i właśnie one były odpowiedzialne za te najwyższe zdobycze punktowe. Tymczasem mam wrażenie, że w tym momencie wyjątkowe jest to, że świetnie grają naraz aż trzy pokolenia zawodników. tak Ci starsi... Oni jeszcze jakby nie dają za wygraną, potrafią dzięki tej świetnej medycynie sportowej, dzięki odpowiedniemu zadbaniu o swoje ciało utrzymać się na tym najwyższym poziomie i ciągle jakby zdobywać te punkty na zawołanie i pokazywać fantastyczne występy. Do tego wchodzi to kolejne pokolenie, które właśnie gdzieś tam mniej więcej jest teraz w swoim prime time, które, które wymiata, no bo tak to zawsze gdzieś tam w NBA było ale ci młodzi zawodnicy, którzy wchodzą do ligi, oni też są już coraz częściej gotowi do tego, żeby, żeby no pokazywać się z najlepszej strony niemalże od samego początku i notować też nawet czasami takie historyczne statystyki, więc oni zawsze gdzieś tam w historii na początku swojej kariery zbierali frycowe, nie, nie udawało się to, z wyjątkiem oczywiście tych największych supergwiazd, żeby ci zawodnicy błyszczeli, aż tak i, i, i wybijali się na tle innych, tymczasem teraz mam wrażenie, że z czymś takim mamy do czynienia, no i właśnie zamiast tego jednego pokolenia, które ciągnie ligę i, i pokazuje te najlepsze występy, mamy teraz aż trzy pokolenia, które robią to jednocześnie w tym samym czasie i z tego też właśnie może wynikać taki wysyp fantastycznych występów.
1: No ciekawe spostrzeżenie, nie do końca się zgodzę z jednym aspektem tego, co powiedziałeś, tak ogólnie jak najbardziej i faktycznie to też to też może mieć gdzieś wpływ na to, jak dużo teraz mamy, jak naprawdę dobrych zawodników z różnych przekrojów pokoleniowych. Natomiast jeżeli chodzi o tych młodych zawodników, to mi się wydaje, że tutaj nie ma jakiejś wielkiej różnicy. No jakby nie było, no... taki Paulo Bankero na przykład mocno zaskakuje, nie? biorąc pod uwagę, że jest właśnie pierwszoroczniakiem, który tak regularnie zdobywa punkty w taki sposób. I zobacz jak się go porównuje, a tak to, to jednak ciężko takich chłopaków, którzy przychodzą i szturmem zdobywają ligę od powiedzmy pierwszego swojego sezonu, czy, to, czy tam drugiego, to jednak mm, często jest tak, że to jest trzeci, czwarty sezon, gdzie ci, gdzie ci zawodnicy wyrastają, a jakby nie było, przypomnę ci, że przecież się mówiło historycznie, że czwarty sezon to jest taki przełomowy sezon w, kar w karierze zawodnika NBA. Bardzo często się właśnie zawodnicy wtedy przełamują. A nie wiem, no jak sobie przypomnisz młodego Tracego McGrady'ego, czy, czy, czy Penny'ego Hardaway'a, to ja tam nie pamiętam, żeby Penny Hardaway to, to młodo w ogóle skończył karierę swoją i zaczął, skończył i, i, i przeżył przecież jako bardzo młody chłopak, a wielu takich było, nie? to tylko mi się tak nasuwa w tym momencie po prostu pierwsze skojarzenia, więc akurat z tym, że zgodzę się na pewno co do tego, że jakbyś popatrzył na całość zawodników, którzy przechodzą do ligi, to zdecydowanie więcej jest tam zawodników, którzy już w tym momencie faktycznie nadają się do tego, żeby żeby grać, żeby, żeby coś swojej drużynie dawać. To już nie jest tak, że jak wybierzesz zawodnika poza loterią z tam, nie wiem, dwudziestym którymś pikiem na przykład, to musisz czekać przynajmniej 3-4 lata, zanim on zacznie grać. Tutaj nieraz jest tak, jak mówisz właśnie, że oni od samego początku gdzieś tam prezentują całkiem niezły poziom. Ale tak, żeby wskoczyli faktycznie na, na taką regularność i, i żeby można było powiedzieć, no niewielu chyba młodych zawodników wciąż przychodzi do ligi i zdobywa po, w okolicach 25 punktów na mecz na przykład. Nie? A 20 punktów na mecz to przecież tak historycznie rzecz ujmując to jest bardzo dużo. Ja wiem, że liga nas dzisiaj rozpieszcza, ale wciąż. Nie? Także nie wiem, czy bym się tutaj do końca zgodził z tym, że młodzi zawodnicy tak, tak faktycznie szturmem już wchodzą do tej ligi, bo nawet to pokolenie naszych najmłodszych gwiazd to są zawodnicy, którzy już kilka lat w tej lidze są. Nie?
0: No, mówiąc o młodych zawodnikach, tutaj niekoniecznie miałem na myśli już takich samych rukich, choć, bo to oczywiście dużo też zależy od klasy, czy danego rocznika, od tego, do jakiej drużyny kto trafi. Bardziej chodziło mi o tych zawodników, którzy w tym momencie mają 22, 23 lata, no bo rzeczywiście kiedyś też byli tacy zawodnicy, no, Kobe którzy, i Jordan też w tym wieku. Już se, no, ale, ale popatrz, mówimy tutaj o all-time greats w tym momencie, nie? Kobe, o Hall of Famerach, nie? A tutaj Popatrz, jak dużo mamy tych młodych zawodników gdzieś tam, którzy właśnie notują takie fantastyczne występy. No, w każdym zespole w zasadzie jest jakiś taki nie wiem, Trey Young, Zion Williamson, Jamorant, Jason Tatum, wiesz, tych, tych Luka Dącić, tak, który przychodzi i, i w zasadzie szturmem zdobywa. Jokic jest ciągle jeszcze przecież tak naprawdę No ale to są przyszli powoli, Hall of Powoli wchodzi, powoli wchodzi w, ten, w ten prime time. No tak, no ale właśnie jak, popatrz, wymieniłem tutaj całą masę młodziutkich jeszcze ciągle zawodników gdzieś tam czy też przed 25 rokiem życia czy gdzieś w okolicy tego. A oprócz nich jest też cała masa zawodników takich komplementarnych, którzy też świetny poziom prezentują. No ale dobrze, przejdźmy już teraz może do tych właśnie niesamowitych indywidualnych występów i, i chciałbym Cię zapytać, który właśnie z tych występów niezwykłych czy też którego z zawodników chciałbyś najbardziej wyróżnić właśnie po tym, co, co zobaczyłeś w ich wykonaniu w ostatnim miesiącu?
1: O, to jest, powiem Ci, bardzo ciężko wybrać jednego zwycięzcę, bo tutaj y, naprawdę argumentów za i przeciw można mnożyć y, niezależnie od tego, na kogo się spojrzy, nie? ale mnie chyba mimo wszystko najbardziej zaimponował Luka tym swoim występem 60-20-10, tym, tym monstrualnym triple-double, zresztą nie tylko tym monstrualnym triple-double, ale też tym jak, jakby no całym meczem, tak, powrotem, tym, tym free throwem w ostatnich sekundach, doprowadzeniem do dogrywki, później wygraniem. No, fantastyczny mecz, czegoś takiego, być może faktycznie tutaj, jeżeli chodzi o, o te zdobycze statystyczne, to, to to jest trochę anomalia. Ciężko tutaj porównywać to do, 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 do nie wiem, tego, co robił Kobe z 80-ma punktami, czy nawet tego, co zrobił Donovan Mitchell tutaj jak ktoś powie, że ten mecz Michela mu bardziej zaimponował, to zrozumiem jego argumenty. Może się nie do końca z nim zgodzę, bo tutaj to jest trochę jak wybieranie, wiesz, pomiędzy jabłkiem a gruszką, ale, ale na pewno rozumiem argumenty, które, które tam za tym stoją wszystkim. Natomiast mnie osobiście, Luka. Ja, jak dobrze wiesz, jestem od zawsze, uwielbiałem wszechstronnych point guardów. Jak graliśmy swego czasu w NBA 2K, robiliśmy sobie swoją karierę, no to wysoki, rozgrywający, który, który świetnie zbiera Pass first, point guard, to był, to był mój go to, go to guy, to, to jest zresztą nasz zawodnik, którym nieraz graliśmy razem, jak przychodziłeś do mnie, więc no, zawsze taka koszykówka mi imponowała, zawsze lubiłem taką koszykówkę, no a Luka to dokładnie robi, no można powiedzieć, że to jest mój wymarzony zawodnik, nie? jakby mi ktoś kazał zrobić sobie zawodnika, no to bym coś takiego właśnie zrobił pewnie, może, może by ciut bardziej atletyczny niż Luka, nie? ale to już tylko, tylko, że tak powiem dla stylu, więc... No mega mi to imponuje, no, tym bardziej, że jest jednym jedynym kolesiem w historii w ogóle całej ligi, który zrobił coś takiego, nie? Więc ktoś powie, że no nie jest to do końca, że była dogrywka, że nie jest to do końca 20 zbiórek, co to zmienia, 20 zbiórek, a 15 zbiórek, czy tam, czy tam 17, nie? No jednak, jednak mimo wszystko dla mnie to jest wyczyn, ja wiem jak, jak bardzo trudno się piłki zbiera w NBA, czy też potrafię sobie wyobrazić, mam wrażenie, że, że to jest bardzo trudne. Luka to robi fantastycznie. No, ma, ma nie, niezwykły instynkt do tego wszystkiego. No rozgrywanie piłki, no to wiadomo, że jest jego mocna strona, zawsze była, od, odkąd usłyszeliśmy o nim jako piętnastolatku w realu, czy, czy, czy kiedy to tam Luka wypłynął. Dawno temu w każdym razie, biorąc pod uwagę, jak młodym jest chłopakiem. Więc dla mnie to, to jest chyba najbardziej imponujący wyczyn. No, plus oczywiście to, że. Ile tam było magii takiej koszykarskiej stricte, nie? No ta, sama ta końcówka, nie? Te dziewięć punktów zdobyte w, w, w tak krótkim czasie, nie? już nie pamiętam dokładnie wiele, no ale przypomina się Timak i jego... jego historyczny, 13-sekundowy powrót do, do, do meczu. Fantastyczne rzeczy, słuchaj, takich rzeczy naprawdę się często nie ogląda. Ja wiem, że 71 punktów Michela to też nie jest coś, co oglądamy często, ale mimo wszystko no ja, już, ja już widziałem nie tak dawno temu, jak Devin Booker się też do tego, do tego zbliżył bardzo mocno, 70 przecież rzucił, więc to są jakby nie było tylko punkty. Nie? Łatwiej jest być chyba zawodnikiem jednowymiarowym niż wielowymiarowym. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mnie to na pewno bardziej imponuje. No więc cóż, no, nie klepiąc już dalej tego konia, no, no, w, w mojej opinii jest to Luka Dącić i, i jego monstrualne, historyczne triple-double.
0: No słuchaj, bardzo, bardzo dobry pik, bo rzeczywiście to był zarówno historyczny występ pod względem indywidualnym, ale też, no właśnie, historyczny mecz. No bo z jednej strony to 60-21-10, które zrobił Luka, zresztą na fantastycznych skutecznościach, bo rzucając 52% z pola i 44% za 3, no takiej statystyki nie zrobił nawet Wild Chamberlain. Tak? Nawet Wild Chamberlain nie zdobył 60 punktów, 20 zbiórek i 10 asyst w jednym meczu. A jeżeli robisz coś, czego nie zrobił nawet Wild Chamberlain, no to to zdecydowanie o czymś świadczy. Więc tutaj no historyczny występ e, Luki Doncicia. Co ciekawe, przeciwko Nixom. Nie wiem, z czego to wynika, ale Nixi tak, mają to nie gdzieś tam Nixi mają e, ogromny talent do tego, żeby e, móc się cieszyć e, U, ich ukryta występem. moc. Tak, to jest taka ukryta moc. Zresztą Mogę się mylić, ale coś mi tak świta w głowie, że Wilt Chamberlain te swoje 100 punktów też przeciwko nikomu rzucił.
1: A Mitchell to komu rzucił 71? Bulson. Bullsom. tak, tak, tak. Tam
0: męczyli Wucevicia też e, niesamowicie. No, swoją drogą oba te mecze bardzo ciekawe i, i niesamowicie podobne. Ty mówisz, że gruszka dla mnie to trochę... Dwa jabłka są, bo, no bo nawet sytuacje w tych meczach były niesamowicie podobne, ale może gdzieś tam do tego jeszcze zaraz wrócę, bo wspomniałem już, że to był właśnie niesamowity występ indywidualny, no ale był to też historyczny mecz tak po prostu, bo, bo ta przewaga właśnie jeszcze na kilkanaście sekund przed końcem e, drużyny Nix, która naprawdę no, zagrała niezły mecz. Oni tam dziewięcioma punktami wygrywali w samej końcówce i wszyscy już położyli kreskę na Mavs, którzy potrafili no, wrócić do tego meczu i coś takiego, co, co zrobili, czyli właśnie zniwelowanie tej dziewięciopunktowej przewagi w tak krótkim czasie, to jest coś, co... No Chyba też jeszcze nie zdarzyło się w NBA, przynajmniej od czasu, kiedy, kiedy są te raporty z ostatnich dwóch minut prowadzone. Jeśli się nie mylę, wcześniej było 13 tysięcy razy taka możliwość, żeby coś takiego się wydarzyło i nie stało się to ani raz. Żadnej drużynie nie udało Ta, się powrócić z takiej bardzo. sytuacji. No a właśnie Mavs jako pierwsi tego dokonali i w jakim to w ogóle było niezwykłym stylu, tak? Te, rzuty wolne cicia, gdzie, gdzie brakowało właśnie przy tym ostatnim rzucie wolnym jeszcze dwóch punktów do tego, żeby ten mecz wyrównać i Luka celowo próbował nie trafić swojego rzutu osobistego. Tam Javel McGee został w ogóle wprowadzony tylko i wyłącznie na tę ostatnią akcję, żeby właśnie powalczyć o zbiórkę ofensywną. Ogromne zamieszanie. Chyba dwóch albo trzech graczy niks dotknęło jeszcze piłki. Zanim ta trafiła do Lukidoncicia, który już znajdując się w locie, zanim złapał ją do rąk, chwycił, oddał rzut równo z końcową syreną no i właśnie trafił na, na remis, zaczął cieszyć się, skakać, machać rękami. W ogóle no niesamowita radość z jego strony. Ta celebracja to też było coś fantastycznego. Zresztą on sam później przyznał, że był na jakiejś takiej nieświadomce i, i wydawało mu się, że tym rzutem udało mu się wygrać mecz. Więc, więc z tego też aż tak duża radość była zresztą w ogóle całe te, te wywiady pomeczowe po tym meczu z Luką to też było coś, coś super fajnego i, i super śmiesznego on nie był w ogóle świadomy tego, że udało mu się zdobyć 60 punktów w tym meczu, był zdziwiony kiedy właśnie reporter mu o tym powiedział natomiast właśnie też wspomniał, że jest ogromnie, ogromnie zmęczony tym występem swoją drogą jeśli się nie mylę, to od przerwy w tym meczu aż do końca dogrywki Luka Dącić opuścił bodajże chyba tylko 23 sekundy czasu na parkiecie. Poza tym cały czas się na nim znajdował, więc jak najbardziej miał prawo być zmęczony. No i właśnie podkreślił to, to po tym meczu, jak to zmęczenie gdzieś tam się nad nim odbiło. No i powiedział też ten słynny cytat, że, że będzie potrzebował teraz ratunkowego piwa. tak? Nie wiem jak to dobrze przetłumaczyć poratować się piwem, tak? Takie recovery beer, które z miejsca stało się jednym w ogóle z najbardziej popularnych <grym hashtagów <grym na, na Twitterze I, i wydaje mi się, że przejdzie też jako cytat do, do historii i każdy z nas czuje czasami, że po takim ciężkim, pracowitym dniu właśnie zasługuje na to recovery beer, na to, na to piwko, które gdzieś tam go, go poratuje i, i pozwoli mu odpocząć i, i, i gdzieś tam się w końcu wyluzować z tym poczuciem, że, że zrobiło się świetną robotę. Natomiast właśnie, no to była fantastyczna, fantastyczna robota ze strony Luki. Niesamowity ten jego występ. Zresztą cały ten jego sezon jest niesamowity i on tych Dalla ciągnie na swoich barkach jak tylko może w górę tabeli. W tym momencie robi średnio 34 punkty, 9 zbiórek, 9 asyst na naprawdę niezłych skutecznościach rzutowych. Tych meczów powyżej 50 punktów miał już 3, takich, w których zdobył między 40 a 49 punktów miał już 5, a takich, gdzie zdobywał od 30 do 39 punktów ma aż 19, jeśli się nie mylę, to jest w ogóle najwięcej w całej lidze. On mocno gdzieś tam staje się jednym z tych głównych kandydatów do tego, żeby zdobyć tytuł MVP w tym sezonie, chociaż konkurencja nie śpi, też jest na najwyższym poziomie i to na pewno nie będzie łatwe. Myślę, że wszystko się tutaj będzie rozbijać o to, na którym miejscu w tabeli będą Dallas, czy też jaka będzie ta różnica, jeżeli chodzi o, o wygrane do tych najlepszych zespołów w konferencji zachodniej, no bo jakby indywidualnie do tego sezonu luki nie ma się zupełnie co przyczepić i, i było to coś fantastycznego. Ja wspomniałem o tym, że, że ten mecz był bardzo podobny do tego, co, co zrobił Donovan Mitchell, bo, bo tam sytuacja też właśnie wyglądała no niemalże identycznie, tak? Tam też w końcówce właśnie ten rzut wolny, który, którego potrzebowali, żeby Donovan Mitchell chybił i Donovan Mitchell zrobił to właśnie podobnie jak Luka, nawet troszkę lepiej, bo nie potrzebował aż tak dużo szczęścia, a a w ten sposób jakby oddał rzut, że udało mu się jeszcze zebrać i, i tę piłkę dobić i, i właśnie doprowadzić do dogrywki, do no i ten jego występ 71, 8, 11, no historyczny bez dwóch zdań, tak, to jest najwyższa zdobycz punktowa od bodajże 18 lat, czyli właśnie od, od, od tego występu Kobiego, zresztą on jakoś w podobnym wydaje mi się czasie roku był, był zrobiony, więc no Niesamowity niesamowity występ, zwłaszcza też, że Donovan Mitchell występował w nim zarówno bez Garlanda, jak i bez Moblea, więc tutaj też, że tak powiem, cały ciężar spadł na jego barki. No i tak naprawdę jest dopiero siódmym graczem w historii z takim wynikiem 70. Plus. Tylko właśnie siedmiu graczom w całej historii NBA udało się ten próg 70 punktów przekroczyć, a wszystkich takich występów, właśnie powyżej 70-punktowych, było 12, z czego większość, a może nie większość, ale, ale lwia część to są występy Wilta Chamberlain'a. Natomiast to, co też świadczy o tym, że, że był to też taki wyjątkowy występ, bo to, to są nie tylko te, te punkty, nie tylko te 71 kawałków, które Donovan Mitchell rzucił, ale też te 8 zbiórek i 11 asyst, a zwłaszcza te 11 asyst, bo jakby policzyć, jak te asysty też przekładały się na punkty zespołu Cavaliers, no to Donovan Mitchell uzbierał jakby łącznie, sumując punkty i asysty, 99 punktów. I to jest drugi najwyższy wynik w historii, ustępujący tylko i wyłącznie temu słynnemu wielkiemu występowi Wilta, gdzie, gdzie ten zdobył 100 punktów. Przy okazji miał wtedy dwie asysty, więc, więc łącznie udało się tego uzbierać 104 Natomiast właśnie Donovan Mitchell z tym swoim występem już znajduje się jakby na drugim miejscu tej listy. Coś niesamowitego, tak? Równie wielki, historyczny występ jak ten Luki. Zresztą też fajnym, śmiesznym wydarzeniem się skończył, bo Donovan Mitchell zatweetował bodajże jakoś na następny dzień czy, czy dwa dni po że został, że tak powiem, przetestowany przez NBA na, na obecność niedozwolonych substancji w organizmie, tak zwany drug test został przeprowadzony, więc no NBA też gdzieś tam chyba się zdziwiła, jak, jak bardzo był niesamowity występ i postanowiła donawana Michela sprawdzić. Więc ja myślę, że tutaj wybierając najlepszy występ, no niezależnie na który z tych dwóch wskażesz to, to nie można się mylić, tak? Jeden będzie wolał właśnie 71 punktów, drugi będzie wolał to 60-20-10 i takie triple-double, jakiego jeszcze NBA nie widziała, coś po prostu niesamowitego, natomiast ja tak jeszcze gdzieś tam chciałbym wyróżnić pozostałych zawodników, o których moim zdaniem też warto wspomnieć, bo fantastyczny występ miał też Lebron James, tak? No co prawda to tylko 47 punktów, 10 zbiórek i 9 asyst, w wygranej przeciwko Hawks, ale zrobił to właśnie w swoje 38. urodziny. tak? Lebron James no wydaje się, że no myślę, że ojciec czas już chyba powoli zaczyna odpuszczać w tej grze i myśli, że, że on już tutaj jakby wiele zrobić nie może i wszystko w rękach Lebrona, kiedy po prostu jemu się znudzi i, i zakończy karierę, bo takich wyników punktowych w takim wieku, no to, to żeby szukać, to trzeba się odnieść chyba do Michaela Jordana, bo to jest jedyny gość, któremu coś takiego udawało się zrobić. No i rzeczywiście LeBron James gdzieś tam jeszcze bardziej, jeszcze bardziej sytuuje się na tej po prostu półce top of the top, gdzie właśnie siedzi sobie na niej razem z Michaelem Jordanem i, i tutaj trwają głosy, który z nich jest tym najlepszym e, zawodnikiem w historii. Natomiast to co też w ostatnim czasie robi Janis. No to też jest po prostu niesamowite. Te ostatnie mecze w jego wykonaniu to jest po prostu wow, tak? W czterech ostatnich meczach Janis robi średnio 39 punktów, 15 zbiórek i 7 asyst. Pod koniec tego roku właśnie to, o czym wspominałem wcześniej, to back to back 40 plus punktów i 20 plus zbiórek. No to jest pierwszy, pierwszy raz, kiedy coś takiego się wydarzyło. Od czasu Mosesa Malona, w 1982 roku, więc od 40 lat nie widzieliśmy czegoś takiego. Zresztą Janis też dołożył 55 punktów, 8 zbiorek i 10 asyst przeciwko Wizards i też wydaje mi się, że, że te jego występy w ostatnim czasie jeszcze bardziej konstytuują go jako tego najlepszego zawodnika w tym momencie w NBA, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że oprócz tego, jaką jest bestią w ofensywie, to wciąż wydaje się, że jest najlepszym obrońcą, najlepszym defensywnym zawodnikiem tej ligi, więc też jak najbardziej tutaj chciałbym wyróżnić Janisa. I mimo właśnie, że średnio robi w tym sezonie 33 punkty, 12 zbiórek i 5 asyst, to nawet nie jest na szczycie tej listy walczących o, o tytuł MVP, bodajże w tym momencie na trzecim miejscu, co tylko pokazuje jaki to jest niezwykły sezon i jak pełen jest tych wspaniałych ofensywnych talentów. No i gdzieś tam jeszcze na koniec chciałbym bardzo docenić kleja Thompsona, bo klej wydaje się, że w końcu zaczyna nawiązywać do tych swoich najlepszych lat. 21 punktów, które robi średnio w tym sezonie, to jest właśnie nawiązanie do, do tych zdobyczy punktowych z jego najlepszych sezonów. Odrobinę jest to mniej i te skuteczności są odrobinę gorsze, natomiast biorąc pod uwagę jaką przerwę miał klej, jak dużo musiał zrobić, żeby, żeby wrócić do tego miejsca, no to fantastycznie jest widzieć, że właśnie zaczyna znowu osiągać ten swój najwyższy poziom, no i też właśnie udało mu się zdobyć ponad 50 punktów, konkretnie 54 i też przeciwko Hawks, więc Hawks chyba tutaj dołączają do Nix jako, jako te zespoły, które pozwalają ci właśnie pobijać te twoje rekordy i, i, i zdobywać wysokie zdobycze punktowe, natomiast właśnie Kleja też ze względu na, na tę drogę, którą przeszedł i, i na to, co pokazał w ostatnim czasie zdecydowanie chciałbym wyróżnić.
1: No ładnie tutaj podsumowałeś chłopaków. No słuchaj no historyczny mamy sezon, no nie ma się tutaj w ogóle z czym kłócić. Fantastycznie się to ogląda, świetnie się to śledzi. No wiadomo nie jesteśmy w stanie łyknąć wszystkich meczy, które są w NBA. Niestety dzień jest za krótki, żeby tylko i wyłącznie oglądać mecze, a chciałoby się. Biorąc pod uwagę jaki mamy sezon, jak grają wszystkie drużyny, tak naprawdę Wiesz, z jest jeszcze takich fajnych historii w tych drużynach, o których w ogóle nie mieliśmy okazji wspomnieć, jak grają naprawdę nieźle niektórzy zawodnicy, jakoś by wspomniany przez Ciebie, Lauri Markanen, którzy po prostu giną w tym tłumie talentu i, i, i tym natłoku fantastycznych występów indywidualnych. No to, co robi Luka w tym sezonie, tak jak wspomniałeś, i Jokić gra fantastyczny sezon, tak? Znowu jest w czołówce, jeżeli chodzi o głosowanie MVP, jeden z najlepszych swoich sezonów zdobywa. Luka robi średnio 10 punktów więcej od Jokicia, średnio. To, to, to się w głowie nie mieści, jaki, jaki ten chłopak gra sezon w tym roku. No to, to samo, Donovan Mitchell, słuchaj, no to ja też szybkie kwiaty tutaj yy, Donovanowi, bo to dokładnie to, co powiedziałeś, to są wszystkie te argumenty, dla których ja mu, na samym początku wspomniałem, że jeżeli ktoś yy, mówi, że Donovan Mitchell tutaj jest yy, zagrał lepszy mecz niż Luka, ja rozumiem jego argumenty, ja się nie do końca z tym zgadzam, ja, ja, ja myślę, że jednak Luka, ale no, umówmy się, coś takiego, siódmy gracz w historii w ogóle NBA, który coś takiego zrobił, no niesamowity występ, fakt, że była dogrywka w tym wszystkim, ale Luka też miał dogrywkę w swoim meczu, Kobi nie potrzebował dogrywki do tych swoich 81, dlatego to taki magiczny mecz jest, ale ja myślę, że no naprawdę Donovan to niczym tu nie ustępuje w tych, w tych, tych fantastycznych występach, jego poprzedników w historii NBA, fajnie, że się że w, czym ta, w czymś takim znalazł, też ucementował w pewien sposób, myślę, tym meczem już raz na zawsze zamknął dyskusję, kto wygrał tego trade'a pomiędzy nim a Rudim Gobertem i dlaczego Utah nie mogła nigdy nic wygrać z nimi dwoma. No i szybciutko, jeżeli chodzi o tych pozostałych zawodników, których tutaj wspomniałeś, strasznie fajne historie. Bardzo fajnie, że mamy takiego Lebrona Jamesa, który w wieku 38 lat potrafi robić takie cuda. Wciąż jest jednym, myślę, z dziesięciu, może 15 najlepszych zawodników w lidze, bo już w tym momencie naprawdę tak tam ciasno, że ciężko wyrokować, czy to jest dziesiątka, czy dwudziestka. Ale tam różnice są naprawdę niewielkie już pomiędzy tymi zawodnikami, biorąc pod uwagę, jak oni grają. Clay Thompson, taka fajna historia też, nie? No, kto nie lubi kleja? Jak nie lubić kleja? Jak nie lubić chłopak, który sobie kajakiem na treningi pływa, tak, ze swoim psem. Gość jest fantastyczny, super człowiek, więc super fajnie, że mu się udało z tej ciężkiej kontuzji wrócić, że faktycznie obserwujemy taki, można powiedzieć, powrót do przeszłości w jego wykonaniu, powrót do takiego prawdziwego kleja Thompsona z jego najlepszych lat. Bo Clay też robił historyczne rzeczy swego czasu, tak? jego 60 parę punktów na 11 driblingach czy inne tego typu rzeczy. To jest zawodnik, który też potrafi bić rekordy, więc fajnie, fajnie że takie rzeczy się zdarzają. No a Janis, no słuchaj, no Janis to jest walec, nie? No i słuchaj, on mówił ostatnio, że on chce, żeby jego gra była nudna. Ja się zastanawiam, czy to już tak trochę nie jest, nie? Bo tak jak mówisz, no Janis gra sezon bez echa, nie? 30 punktów, 12 zbiórek, 5 asyst. To jest Sezon bez echa dla niego, nie? Taki, że się o tym specjalnie nie wspomina. Ale jest też jedna ciekawostka związana z Janisem, na którą nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Ale zobacz, że Janis jest jednym chyba z... Z chyba jednym jedynym zawodnikiem w lidze w tym momencie, który ciągnie swój zespół do tak dobrego wygrywania i do tak dobrej gry, mimo że w sumie gra sam, bo Chris Middleton w tym sezonie nie gra, a to co grał to też nie był Chris Middleton, tylko jakaś taka no, próba do, dopiero pierwsze kroki po kontuzji, tak? bo to kompletnie nie wyglądało jak, jak stary dobry Chris Middleton. Więc wiesz, Janis grał, można powiedzieć, sam z tym swoim supporting castem, który nie jest najgorszy, okej, okay, ale no nie jest to jakaś drużyna, która wiesz, jakbyś tak spojrzał na papier, to, to, to urywa głowę, biorąc pod uwagę, że Drew Holiday też nie gra jakiegoś dobrego sezonu w tym roku. No i co? No a mimo wszystko na pierwszym miejscu, drugim miejscu jest Milwaukee. Janis monster po prostu. Monster. To, co on robi po obu stronach parkietu, tak jak wspomniałeś, wierzyć się nie chce. Mimo, że mówimy o wszystkich innych zawodnikach dookoła, mówimy o fantastycznych występach Luki, Donowana i całej reszty całej z gra można powiedzieć zawodników, to wciąż jak zapytasz, kto jest najlepszym zawodnikiem w lidze w tym momencie, to odpowiedź jest w miarę chyba prosta i w miarę szybka. Nie? Jest to po prostu Janis.
0: No Zdecydowanie mało której super udaje się osiągać, no niemalże w pojedynkę, takie świetne wyniki jakby i tak ciągnąć swoją drużynę. Często się zdarza, że właśnie jeżeli wypadnie ta druga najlepsza gwiazda zespołu, to te zespoły mimo, że potrafią sobie radzić nieźle, to nie aż tak dobrze, nie aż na tak wysokim poziomie, więc tutaj jakby wszystkie kwiaty dla Janisa zupełnie zasłużone tym właśnie potoku tych historycznych występów gdzieś tam właśnie mam wrażenie, że jak zwykle media w cichutko o Jokiciu, który powolutku robi swoje i, i, i ciągnie właśnie naget na, na szczyty zachodu. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda, chociaż właśnie często w tych, w tych amerykańskich mediach ta sprawa Jokicia jest gdzieś tam przemilczana. Podobnie troszkę z Embidem, który tutaj, no, jeżeli chodzi o te zdobycze punktowe, to jest na samym szczycie razem z Luką. Oni bardzo podobną ilość punktów zdobywają. Tak naprawdę to gdzieś tam żartując sobie na koniec zastanawiam się na ile niks żałują, że jednak nie zdecydowali się dołożyć tego dodatkowego żetonu na stół, żeby sięgnąć po Donawana Michela, bo Myślę, że fani Nowego Jorku, widząc te 71 punktów w jego wykonaniu, te 11 asyst, to pewnie gdzieś tam wieczorem pochlipali sobie w poduszkę, że nie mogą tego obserwować właśnie w wykonaniu donowana Michela w uniformie New York Knickerbuckers. No ale, no cóż, taka, taka już... Nix, Knicks. Knicks. Taka, taka już dola Knicksów i ich kibiców. Mam nadzieję, że wy nie żałujecie, że, że spędziliście z nami tę ostatnią godzinę prawie. Mam nadzieję, że bawiliście się tak dobrze jak my. Cieszymy się, że już znowu jesteśmy razem i, i możemy przygotowywać dla Was ten podcast. Dajcie znać, jak się Wam podobało, jak się bawiliście. Piszcie do nas oczywiście w każdej sprawie na kontaktmałpkakohananb.pl albo bezpośrednio na Facebooku, gdzie tylko macie ochotę. No a cóż, my postaramy się wrócić w przyszłym tygodniu do Was, już gdzieś tam większą, większą regularność tych podcastów zachować i, i mamy nadzieję, że to będzie fajny 2023 rok, który, który spędzimy sobie wspólnie. No i właśnie tych emocji w NBA będziemy mieli co niemiara i takich występów się jeszcze naoglądamy, bo no coś, coś po prostu cudownego i ręce same składają się do oklasków. Także raz jeszcze dziękujemy Wam, że byliście dzisiaj z nami.
1: No dokładnie tak, Liga nas rozpieszcza w tym sezonie, także słuchajcie, trzymajcie się cieplutko, słyszymy się za tydzień i mam nadzieję, że słyszymy się przez cały 2023. Cześć!
0: Trzymajcie się, hej!